0: Cartea măgerilor de Emil Cioran Extaz muzical Simt cum îmi pierd materia, cum cad rezistențele fizice și cum mă topesc armoniile și ascensiunile unor melodii interioare. O senzație difuză, un sentiment inefabil mă readuc la o sumă nedeterminată de vibrații, de rezonanțe intime și de sonorități învăluitoare. Tot ce am crezut în mine individuat, izolat într-o singurătate materială, fixat într-o consistență fizică și determinat într-o structură rigidă, pare a se fi rezolvat într-un ritm de o seducătoare fascinație și de o fluiditate insesizabilă. Cum aș putea prin cuvinte să descriu cum cresc melodiile, cum vibrează tot corpul integrat într-o universalitate de vibrații, evoluând în sinuozități atrăgătoare cu farmec de irealitate aeriană. Am pierdut în momentele de muzicalizare interioară atracția înspre materialități grele. Am pierdut substanța minerală, acea împietrire care mă leagă de o fatalitate cosmică, pentru a mă avânta în spațiu cu miraje, fără a avea conștiința iluziei lor și cu visuri, fără să mă doară irealitatea lor. Și nimeni nu va înțelege vraja irezistibilă a melodiilor interioare, nimeni nu va simți exaltarea și beatitudinea dacă nu se va bucura de această irealitate, dacă nu va iubi visul mai mult decât o evidență. Starea muzicală nu este o iluzie, fiindcă nicio iluzie nu poate da o certitudine de o așa amploare, și nicio senzație organică, de absolut, de trăire incomparabilă, semnificativă prin Sine și expresivă în esența sa. În aceste clipe când răsu în spațiu și când spațiul răsună în tine, în aceste momente de torent sonor, de posesie integrală a lumii. Nu pot să mă întreb decât, pentru ce întreagă această lume nu sunt eu? Nimeni n-a încercat cu intensitate, cu o nebună și cu o incomparabilă intensitate, sentimentul muzical al existenței, dacă n-a avut dorința acestei absolute exclusivități, dacă n-a fost de un iremediabil imperialism metafizic, când ar dori spargerea oricăror granițe care separă lumea de eu. Starea muzicală asociază în individ egoismul absolut cu cea mai înaltă generozitate. Vrei să fii numai tu, dar nu pentru un orgoliu meschin, ci pentru o voință supremă de unitate, pentru spargerea barierelor individuației, nu în sensul de dispariție a individului, ci de dispariție a condițiilor limitative impuse de existența acestei lumi. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook-urile mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Cine n-a avut senzația dispariției lumii ca realitate limitativă, obiectivă și detașată, Cine n-a avut senzația unei absorbire a acestei lumi în elanurile lui muzicale, în trepidația și vibrația lui, acela nu va înțelege niciodată semnificația acelei trăiri în care totul se reduce la o universalitate sonoră, continuă, ascensională, cu evoluții spre înălțimi, într-un haos plăcut. Și ce este starea muzicală decât un haos plăcut? al cărui amețeli sunt beatitudini și ale cărui ondulații sunt încântări. Vreau să trăiesc numai pentru aceste clipe, când simt toată existența o melodie, când toate rănile ființei mele, toate însângerările lăuntrice, toate lacrimile nevărsate și toate presimțirile de fericire pe care le-am avut sub ceruri de vară cu eternități de azur, S-au adunat și s-au topit într-o convergență de sunete, într-un avânt melodios și într-o caldă și sonoră comuniune universală. Mă încântă și mă omoară de bucurie misterul muzical care zace în mine, care își aruncă reflexe în ondulațiile melodioase, care mă destramă și mă reduce substanța la ritmul pur. Am pierdut substanțialitatea acel irreductibil care-mi dădea proeminență și contur, care mă făcea să mă cutremur în fața lumii, simțindu-mă abandonat și părăsit într-o singurătate de moarte ci am ajuns la o dulce și ritmică imaterialitate când n-are niciun rost să mai caut fiind fiindcă melodizarea mea, convertirea în melodie, în ritm pur, m-a scos din relativitățile obișnuite ale vieții. Voința mea cea mare, voința mea persistentă, intimă, consumatoare și epuizantă, ar fi să nu mă reîntorc niciodată din sterile muzicale, să trăiesc exaltat, vrăjit și nebunit, într-o beție de melodii, într-o ibrietate de sonorități divine, să fiu eu însumi o muzică de sfere, o explozie de vibrații, un cântec cosmic, o înălțare în spirale de rezonanțe. Cântecele tristeții încetează a mai fi dureroase în această beție și lacrimile devin arzătoare ca în momentul supremelor revelații mistice. Cum de pot uita lacrimile interne ale acestor beatitudini? Ar trebui să mor pentru a nu mai reveni niciodată la alte stări. În oceanul meu untric, picură tot atâtea la câte vibrații mi-au imaterializat ființa. Dacă aș muri acum, aș fi omul cel mai fericit. Am suferit prea mult pentru a nu avea unele fericiri insuportabile. Și fericirea mea este atât de cutremurată, atât de năpădită de văpăi, străbătută de vârtejuri, de seninătăți, de transparențe și de deznădejdi, încât adunate toate în avânturi melodice, mă încântă într-o beatitudine de o bestială intensitate și de o demonică unicitate. Nu poți trăi până în sentimentul muzical al existenței dacă nu poți suporta acest tremur inexprimabil de o ciudată adâncime, nervos, încordat și paroxist. Să tremuri până acolo, până unde totul devine extaz și această stare nu e muzicală dacă nu e extatică. Extazul muzical este o revenire la identitate, la originar, la rădăcinile primare ale existenței. În el rămâne numai ritmul pur al existenței, curentul imanent și organic al vieții. Aud viața, de aici încep toate revelațiile. Numai în muzică și în iubire există bucuria de a muri, străfulgerarea de voluptate când simți că mori deoarece nu mai poți suporta vibrațiile interne și te bucură gândul unei morți subite care te-ar scuti să mai supraviețuiești acelor momente. Bucuria de a muri care n nicio legătură cu ideea și conștiința obsedantă a morții, se naște în marile experiențe de unicitate când simți perfect cum această stare nu se va mai reîntoarce niciodată. În muzică și în iubire sunt numai senzații unice. Cu toată ființa îți dai seama că ele nu se vor mai putea reîntoarce ci regreți din tot sufletul viața de fiecare zi la care vei reveni după ele. Ce voluptate admirabilă este aceea care se naște la gândul că ai putea muri în asemenea clipe, că prin acest fapt n-ai pierdut clipa, căci este o pierdere infinit mai mare în reîntoarcerea la existența zilnică după asemenea clipe decât stingerea definitivă. Regretul de a nu muri în culmele stării muzicale și ale cele erotice ne învață cât avem de pierdut trăind. În momentul în care am concepe reversibilitatea stării muzicale și erotice, când ne-am pătrunde organic de ideea unei posibilități de retrăire și când unicitatea ne-ar părea o simplă iluzie, n-am mai putea vorbi de bucuria de a muri, ci am revenit la sentimentul imanenței morții în viață, care nu face din aceasta decât un drum spre moarte. Ar trebui să cultivăm stări unice, stările pe care nu le mai putem concepe și simți ca reversibile, pentru a ne găsi o moarte în voluptăți. Muzica și iubirea nu pot învinge moartea, fiindcă este în esența lor tendința de apropiere de moarte cu cât câștigă în intensitate. Ele pot fi considerate ca arme împotriva morții numai în fazele minore. O muzică liniștită și o iubire calmă constituie mijloace de luptă împotriva ei. Nu există o înrudire între iubire și moarte, precum nu există nicio rudire între muzică și moarte, ci relația între ele se stabilește printr-un salt care poate să fie numai o impresie, dar care interior nu are mai puțin semnificația unui salt. Saltul erotic și saltul muzical în moarte Întâiul te aruncă din cauza unei plenitudini insuportabile, iar al doilea din cauza unor vibrații totale ce sfarmă rezistențele individuației. Faptul că s-au găsit oameni care să se sinucide din cauza imposibilității de a mai suporta nebuniile iubirii, reabilitează genul uman precum îl reabilitează nebuniile pe care le încearcă omul în trăirea muzicală. Este un criminal acel ce nu înțelege și nu simte muzica, întocmai ca acel ce nu simte că ar putea face crime în astfel de momente. Toate stările, n-au valoare și nu exprimă o adâncime extraordinară, decât întrucât duc la regretul de a nu muri. Sentimentul cel mai profund de viață l-ar atinge acela care în fiecare moment ar simți cum moare din cauza stărilor lui. Deși pentru toți moartea începe deodată cu viața, nu toți au sentimentul că mor în fiecare clipă. Să realizezi în continuu un salt muzical și un salt erotic în moarte. Sau acest salt să derive din singurătatea ta, care să fie singurătatea ființei, singurătatea ultimă. Cum de mai pot exista alte singurătăți decât aceste singurătăți? Și cum de mai pot exista alte tristeți decât aceste tristeți? Ce-ar fi bucuriile mele fără tristețile mele? Și ce-ar fi lacrimile mele, fără tristețile și fără bucuriile mele? Și cântul meu, ce-ar fi fără prăpăstile mele și misiunea mea, fără deznădejdea mea? Blestemată fie clipa în care viața a început să ia o formă și să se individueze, căci de atunci a început singurătatea ființei și durerea de a fi numai tu, de a fi părăsit. Viața a voit să se afirme prin individuație. Uneori a reușit și atunci a ajuns la imperialism, iar alteori n-a reușit și atunci a ajuns la singurătate, deși pentru o viziune mai adâncă, imperialismul nu este decât o formă prin care ființa fuge de singurătate. Aduni, cucerești Câștigi și lupți pentru a fugi de tine, pentru a-ți învinge întristarea de a nu exista în mod real decât tu însuți. Căci singurătatea este o probă pentru realitatea ființei tale, iar nu pentru realitatea vieții în genere. Sentimentul de singurătate crește cu atât mai mult cu cât crește sentimentul de irealitatea vieții. De când viața a vrut să fie mai mult decât simplă potențialitate și s-a actualizat în indivizi, de atunci s-a născut teama de unicitate și frica de a fi singur, iar dorința ființei individuale de a depăși acest blestemat proces nu exprimă decât fuga de singurătate, de singurătatea metafizică în care te simți părăsit nu numai în câteva elemente, ci organic și esențial în natura ta. De aceea singurătatea încetează a mai fi un atribut al ființei numai când această ființă încetează de a mai fi. Despre fericirea de a nu fi sfânt. O îndelungată durere nu te poate face decât imbecil sau sfânt. Pentru nimeni însă nu este o problemă elementul prima al alternativei fiindcă nimeni nu se poate teme și nimeni nu se poate bucura de o eventuală imbecilizare, de o paralizare a tuturor simțurilor dintr-o prea mare durere. Nu te temi și nu te bucuri de o astfel de stare, deoarece știi că în ea fiind excluse luciditățile, o comparație cu stările anterioare nu e posibilă, precum nu e posibilă nicio înfiorare pentru destinul tău. Dar de câte înfiorări nu e cuprins sufletul unui om la gândul că ar putea deveni sfânt și câte temeri adânci nu-l năpădesc la presimțirea obscură a sfințeniei în care îl va arunca durerea. Nimeni nu vrea să moară în imbecilitate precum nimeni nu vrea să trăiască în sfințenie. Dar când devii sfânt, fără să vrei, îți face din destin o misiune și dintr-o fatalitate un scop. Presimțirile și treptele sfințeniei sunt groaznice, nu sfințenia în sine. Ele provoacă înfiorări inexplicabile, care sunt cu atât mai mari, cu cât apar în tinerețe. Atunci te doare gândul că viața se va opri în tine înainte de a muri, că ea se va opri în tine pe culmile supremelor lucidități, când vei vedea totul atât de clar, încât întunericul însuși va străluci până la orbire. Este atâta renunțare în sfințenie, încât tinereța unui om, oricât ar fi de îndurerată, nu se poate împăca să trăiască fără surprizele plăcute ale mediocrității că vei ajunge la un moment dat când nu vei mai putea fi mediocru niciun fel, într-o stare în care nu mai ai nicio legătură cu viața, nu poți avea decât regrete și te chinuie gândul că în starea de sfințenie nu vei mai avea nici regretul vieții pe care ai pierdut-o și nici speranțe pentru a avea deznădești. Teama de a deveni sfânt cum să nu te temi de sfințenie când din tine credeai să iasă numai foc, numai elanuri barbare și explozii, să crească visuri de exaltare nemărginită, iar în locul lor să observi stagnările lăuntrice, oprirea cursului vieții, care te impresionează cu semnificația lor solemnă. Căci există ceva solemn în aceste liniști vitale și în aceste încetări organice, Simptome tulburătoare ale sfințeniei, stări înfiorătoare de presfințenie. N-ați simțit cum în voi s-a oprit la un moment dat viața și nu v-a durut niciodată tăcerea vieții? N-ați simțit cum instinctele se topesc și cum se retrag ca într-un reflux definitiv? Și n-ați simțit în acest reflux singurătatea de a vă fi părăsit viața? Sfințenia este acea stare în care omul continuă a trăi după ce viața s-a retras din el ca o apă dintr-o mare și de aceea sufletul unui sfânt seamănă unei mări părăsite în care încape orice. Omului este dat să treacă de la bucuria de a auzi viața la tristețea de a o simți oprindu-se este pus atunci în fața problemei de a trăi în existență, alături sau dincolo de viață. Tragedia omului este de a nu putea trăi în, ci numai din dincoace sau dincolo. De aceea, el nu poate vorbi decât de triumfuri și de înfrângeri, de câștiguri și de pierderi și tot de aceea nu poate trăi în lume, ci se zbate zadarnic între rai și iad, între înălțări și între prăbușiri. Sunt stări pe care nici măcar Dumnezeu nu le poate bănui, deoarece stările cu adevărat mari nu se pot naște decât în imperfecție. Deznădejdiile mă fac superior oricărei divinități. Este o plăcere să te gândești că numai de la imperfecțiune se mai poate învăța ceva. Trebuie să mă leg cu toate puterile de imperfecțiune mea, de deznădejdea și de moartea mea. Ce ziceți de acel om care nu vrea să aibă atâta înțelepciune încât să depășească suferința? Dar oare suferințele rele pot fi depășite? Mai poate exista o valoare din afară cu care ele să fie apreciate? În zadar se obiectează că suferința nu și are o rădăcină ontologică, și că nu poate fi înțeleasă ca aparținând structurii existenței. Ce valoare poate avea această obiecție în fața unor oameni a căror existență definește suferința și după astfel de chinuri să devin numai sfânt? Să nu merite suferința o recompensă mai mare, recompensa de a muri? Totuși să ne bucurăm că în lumea aceasta cel puțin moartea nu e aproximativă teama de a deveni sfânt sau regretul de a nu muri. Asupra celui mai mare regret Asupra regretului de a nu se fi realizat viața pură în mine, de a se infecta de valori, de conștiință, de spirit și de idei, de a fi fost chinuită de regrete, deznădejdi, obsesii și torturi, de a se fi simțit murind cu fiecare pas al ei, cu fiecare ritm și cu fiecare moment, de a fi fost torturat în fiecare clipă de frica de neant, de gândul nimicniciei și de teama de a exista. Regretul de a nu fi viața pură, adică regretul de a nu fi viața din mine un cântec, un elan și o vibrație, de a nu fi o aspirație pură până la iluzie și caldă până la mângâiere, de a nu fi o beatitudine, un extaz, o moarte de lumină. Aș fi vrut ca viața să circule în mine cu o plenitudine insuportabilă, cu evoluțiile ei anonime de dinaintea individuației, cu dorințele exclusive ale vieții de a fi numai ea și cu dorința vieții de a fi paralelă morții. O astfel de viață să fi palpitat în mine, încât ascensiunea ei să fi fost o iradiere, o explozie de raze și o nebunie de vibrații. Totul să se fi integrat în acest triumf al ființei și totul să nu fi fost decât o muzică, o orgie sonoră, atrăgătoare și încântătoare, până la a fi insuportabilă. Să fi fost iresponsabil de viața care curge în mine, și prin mine să fi vorbit viața. Nu există un mijloc mai eficace de a suporta durerea ca bătaia și autotortura. Te subminează durerea, te prăbușește și te scufundă, lovește-te, palmuiește te biciuiește-te până la dureri mari și îngrozitoare. În acest fel nu o vei înfrânge, dar o vei suporta, și vei scoate din ea infinit mai mult decât dintr-o acceptare mediocră. Pune-ți carnea la bătăi, ardu să iasă foc din ea, încordează-ți nervii și-ți strânge pumnii ca pentru a dărâma totul, ca pentru a cuprinde soarele și a alunga stelele. Sângele să te străbat în curenți calzi, năprasnici și arzători, să te fure viziuni roșii și să te amețească un nim de raze răsărit din tremurul cărnii, al nervilor și al sângelui. Să ardă tot în tine, pentru ca să nu devii blând și căldicel din cauza durerii. Încă n-a venit timpul în care bătăile, autotorturile și chinurile proprii să fi dat tot ceea ce ele pot da, deoarece oamenii încă nu cunosc metoda prin care suferința să poată scoate foc. Când simți cum suferința te domină și ți se insinuează în toată ființa că pentru a te paraliza, cum crește în tine și-ți oprește viața în loc, utilizează tot ce ai pentru a arde totul în tine, pentru a-ți dinamiza organismul, pentru a-l înnebunii în exaltare și a-l ameți în viziuni fascinatoare cu unghiile în carne și cu biciul pe tine, cu fața schimonosită ca pentru a plezni, cu ochii încruntați ca într-un moment de groază, cu privire rătăcite, roșu și palid, încearcă să oprești procesul de prăbușire, să eviți necul moral și paralizarea organică. Excită toate organele, îmbată-le în dureri noi, și învinge atracția spre întuneric din suferință, cu suferințe și mai mari. Un bici poate să scoată dintr-o moarte mai multă viață decât nu știu câte voluptăți. Lovește în carne până va începe să vibreze. Fi sigur că după aceasta vei avea mai puține regrete și mai puține deznădejde. Nu uita să te încordezi până la ultima intensitate căci numai așa durerea nu te va lichida înainte de vreme. Încordarea să fie atât de mare încât să ți se încleșteze fălcile, să ți se fixeze limba, să ți se adune creierul până acolo încât să nu știi dacă ceea ce faci este tăcere sau urle. Durerea nu poate fi învinsă decât prin noi durerii ceea ce înseamnă că niciodată o mare durere nu poate fi depășită în mod real și efectiv, ci o putem numai integra sau stratifica în ființa noastră. Să scoți din tine prin bătăi fulgere, fum și praf și urile, deznădejdile, tristețile să răsară din tine ca fulgerele, ca fumul și ca praful. Unii au făcut aceasta pentru împărăția cerurilor și pentru a evita un infern, alții o fac numai pentru a nu inghiți acest infern și în fine o altă categorie numai pentru a nu inghiți infernul lor propriu. O astfel de biciuire se deosebește esențial de autoflagelările ascetice. Ascetul se biciuiește pentru a scăpa de tentațiile vieții iar noi, ca să scăpăm de tentațiile morții. Unii o fac pentru renunțare, alții împotriva renunțării. Nu mi se pare nici eroic și nici dramatic să lupți ca să înfrângi viața din tine, să omori instinctele, ca să clădești spiritul pe aceste ruine. Autotortura ca o luptă împotriva vieții este ceva criminal. De aici caracterul inuman al oricărei așceze. Dar să te torturezi, să te biciuiești și să însângerezi pentru a învinge o boală și a stăpâni o durere, înseamnă a te sfâșia pentru a trăi. Și toate sfâșierile organice n-au valoare decât dacă prin ele ai reușit să amâni moartea. Celor care suferă nu le mai rămâne decât ofensiva împotriva lor. Voi toți care suferiți, nu mai așteptați mângâieri, fiindcă nici nu vin și nici nu va ajuta. Nu mai așteptați vindecări, iluzii și speranțe, fiindcă nu sunt nici vindecări, nici iluzii și nici speranțe. Nu așteptați nici moartea, fiindcă ea vine totdeauna prea târziu la oamenii care suferă ci sfâșiați-vă, torturați-vă, loviți în carne până la sânge, pentru ca putregaiul din voi să devină flacără, iar carnea să vibreze ca nervii și totul ca într-o halucinație să devină un incendiu total al ființei. Să ardeți, fraților, până când durerile se vor stinge în voi asemenea scânteilor. Nu se poate atenua... Și nici nu se poate înfrânge suferința prin concentrare intelectuală. Cum o să te poți concentra asupra unei probleme impersonale când suferința te cheamă în fiecare clipă la actualitatea ta personală, la existența ta concretă și individuală? Nu există o salvare prin gând. Și nu există și din motivul că îți pare inutil să te gândești la orice altceva decât la suferința ta, pe care gândul nu mai ți-o adâncește, ajungând la esența suferinței. Aceia care susțin că s-au eliberat de chinuri prin preocupări obiective, n-au cunoscut durerea adevărată, ci numai niște trecătoare neliniști spirituale, care n-au avut nicio adâncime și nicio bază organică. Toate incertitudinile legate de vârstă, care dau individului o senzație de neliniște provizorie, n-au nicio valoare. Totul este să ai sentimentul ireparabilului în esența și pe întreaga sferă a vieții tale. Gândul limpezește alte gânduri, dar nu limpezește suferințele, căci pentru acestea nu există explicații. Sau dacă există, ele nu dovedesc nimic și nu le fac cu nimic mai suportabile. Filozofia este expresia neliniștii oamenilor impersonali, de aceea ea oferă atât de puțin pentru înțelegerea trăirilor totale, dramatice și ultime. Pentru cei care fără să vrea au depășit viața, filozofia e prea puțin. Niciun gând n-a suprimat o durere și nici o idee n-a alungat frica de moarte. De aceea, lasă gândurile și începe teroarea împotriva ta însuți, cu furie și cu exaltare disperată, căci ideile n-au salvat și nici n-au prăbușit pe nimeni. Din centrul ființei tale, din zona din care ești responsabil, fiindcă e prea adâncă, izbucnește într-o explozie feroce. Scoate atâta energie din întunericul tău încât să nu mai rămână decât lumină. Și din demonia aceasta să se nască în tine mândria de a nu mai avea idei, ci numai clocot, obsesii și nebunie. Să fii atât de frenetic încât vorbele tale să ardă și expresiile tale să fie atât de limpezi încât să semene transparența arzătoare a lacrimilor. Aruncă peste neliniștea ta, teroarea ta, și făca în acest fel totul să tremure într-un apocalips intern, zguduitor și dramatic. Aducându-ți întreg organismul la un nivel atât de ridicat și la o vibrație atât de mare, ritmul intern și accelerat înghite durerea în încorderile lui, o topește și o integrează în evoluțiile lui, astfel că o mare nebunie ne scapă temporal de o mare durere. Lumea nu s-a convins nici acum că nu există decât metode brutale de luptă împotriva durerii, că în acest domeniu este necesar un radicalism dus până la bestialitate. Dar oare suferința nu este un fapt bestial? Suferințele sunt inadmisibile și cu toate acestea sunt legate de viață mai mult decât bucuriile. Cine are regretul unei purități vitale... Nu poate să nu se sperie de aceste pete care sunt suferințele și care se întind pe sfera vieții pentru a o întuneca. Oare după mine mai are rost să mai sufere cineva? Mai put exista neliniști după neliniștile mele și dureri după durerile mele? Sunt oameni născuți pentru a suporta durerile celor care nu suferă. Demonia vieții toarnă în ei toate otrăvurile pe care ceilalți nu le cunosc, toate suferințele pe care ceilalți nu le-au încercat și toate disperările pe care ceilalți nu le-au bănuit. Dacă și-ar putea aceștia printr-un miracol să distribui otrăvurile, durerile și disperările lor, ar fi destul ca să facă insuportabilă existența celorlalți oameni. Căci oamenii nu cunosc decât durerile aproximative, durerile din afară, care sunt inexistente pe lângă durerile legate de individuație, de structura existenței, întrucât aceasta este individuală. Numai acele dureri sunt fecunde și durabile, care izvorăsc din centrul existenței tale, care iradiază într-o existență și cresc imanent în esența acestei existențe, Sunt dureri care ar trebui să oprească istoria în loc, precum sunt oameni după care istoria nu mai are absolut niciun sens. Și mă întreb, existența mea nu face inutilă existența mai departe a acestei lumi? Nu trebuie să ne doară vremelnicia lucrurilor pământești sau inexistența lucrurilor cerești, că totul este supus pieirii că toate sunt deșarte și trecătoare, că totul nu are absolut nicio valoare și nicio consistență, dar nu poți avea numai regrete când te gândești cum într-o existență atât de redusă în timp și atât de limitată în spațiu pot încăpea atâtea dureri, se pot consuma atâtea tragedii și se pot naște atâtea disperări. Dacă existența individuală este disparentă până la iluzie, Pentru ce atunci atâtea tristeți, atâtea renunțări și atâtea lacrimi? În fața acestei nedumeriri crescută până la deznădejde, ești silit să accepti iraționalitatea vieții fără să poți gândi mai departe și nici n-are rost să gândești mai departe, fiindcă nu există nicio explicație. Totul este atât de inexplicabil încât mă doare inutilitatea ideilor, nici acestei lumi, în care durerea se afirmă ca realitate, transformă negativitatea în lege. Cu cât existența lumii pare mai iluzorie, cu atât devine mai reală suferința ca o compensație. Nu există scăpare de suferință atât cât trăiești. Dar moartea nu e o soluție, deoarece ea rezolvând totul, nu rezolvă totuși nimic. Nu se poate găsi în lumii nicio explicare și nicio justificare. Vremelnicia, nimicnicia și zădărnicia ei să ne doară cel mai puțin, precum tot așa de puțin să ne doară că viața ne este dată ca să murim. Dar să ne doară faptul că într-o astfel de viață trebuie să știm în fiecare clipă că vom muri. Când n-ai avea conștiința morții, Viața, dacă n-ar fi un deliciu, în niciun caz n-ar fi o povară. Și orice viață infectată de teama de moarte este o povară. Îți dai atunci seama și te îngrozești că într-o existență atât de redusă în timp și atât de limitată în spațiu, poți să încapă temere atât de adânci și atât de periculoase. De ce omului s-a dat viața ca să se teamă de moarte și de ce viața este atât de impură în om? De ce trăim ca să știm că murim? Văd în om un tremur al individuației, nesiguranța și tema vieții rămase singură prin individualizare, o nesiguranță și o tema vieții care s-a însingurat de atâtea ori realizându-se în indivizi. Ce mare e bucuria de a fi învins pentru o clipă tristețea, de a mă simți gol până la imaterialitate, dar nu de un gol amețitor și halucinant, ci de un gol ce mă înalță, ce mă avântă și care mă face atât de ușor, pe cât de greu m-au făcut tristețile. Trebuie stabilite metodele unei noi asceze care să nu ne zboare spre Dumnezeu, ci spre propriile înălțimi de care ne-au îndepărtat adâncimile tristeților noastre. Este absurd să renunți la mâncare, dar este tot atât de absurd să elimini experiența temporală a foamei cu voluptățile și materialitățile ei ca în extazul muzical te apucă o emoție a înălțimilor, o bucurie de a nu mai exista decât avântul și exaltarea ta. Dar pe când în extazul muzical o plenitudine internă crește ca un flux lăuntric, în foame, un gol te dilată din lipsa de substanță și de rezistență, te avântă nu cu conținuturi, ci cu spasme, cu încordări nervoase într-un elan absurd și nedefinibil. Dacă tristețea te atrage înspre pământ, înspre un elementar material, obscur și adânc, imaterialitatea foamei te aruncă într-un arbitrar total, într-o fantezie și un joc fascinator de planuri, de o irresponsabilitate încântătoare. Ce plăcere să poți fi atât de sus încât să nu poți gândi nimic, ce voluptăți rare să poți uita totul într-o beție pe culmi, și ce farmec să te părăsească durerile în aceste ascensiuni. Aici încep bucuriile oamenilor triști, când nu mai sunt ei, când și-au uitat tristețile. Întreg tremurul individuației pare a fi trecut din neliniștile și torturile sale la un tremur ecstatic cu fioruri și voluptăți, la o altă nebunie a individuației, ale cărei bucurii nu vor face decât să înrădăcineze mai adânc tristețile. O foame încordată cu exaltări și viziuni, iată ce nu-și poate refuza un om trist ca un deliciu temporal, o foame prin care să poți învinge atracția materială, o foame care să-ți producă plăceri de zbor, plăceri aeriene, singurătăți ușoare și planante singurătăți de zbor. Trebuie încercate toate căile pentru a nu cădea în frânți de durere, tristețe și boală. Și lupta noastră împotriva lor să fie eroismul nostru. te a plăcut episodul? dă subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobook gratis.